0: Bienvenido al podcast de Esperanza Tolcayuca, donde cada lunes podrás escuchar las conferencias impartidas en la iglesia. Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo. Damos muchas gracias a Dios por su vida. tomen asiento. Hoy no las podemos abrazar tanto entre todos, pero sé que en casa las van a llenar de abrazos, ¿verdad? Y las van a llenar de, de cariño. La verdad es que como iglesia queríamos hoy recordar que ustedes son una gran bendición para, para sus familias, pero también para la iglesia. Son una gran bendición y es un privilegio tenerlas entre nosotros. La lamentamos, ¿verdad?, que a veces se nos hace tanta costumbre tenerlas en casa, se nos hace tanta costumbre todo lo que hacen, que a veces no valoramos lo que ustedes representan para nosotros. Pero hoy es un buen tiempo para recordar todo lo que han hecho, ¿no?, todo lo que han hecho por nosotros. Y a mí me gustaría que hoy pudiéramos salir de este lugar y que esta sea una promesa que te sustente el miércoles, que ya tienes mucha ropa y muchos este, trastes y un montón de cosas que hacer, que esta promesa pueda sustentarnos en ese día y podamos recordar de nuestra gran labor. Mira lo que dice, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Esta era una bendición de un profeta para el pueblo y hoy queremos bendecirte con esta bendición, queremos darte esta bendición, no para que te la quedes ahorita, ¿verdad?, sino para que en los momentos más complicados de la semana y en los momentos más complicados de nuestras vidas como mamás, ¿verdad?, de esas veces que te escondes en el baño a llorar, ¿verdad?, que ya no quieres terminar de lavar los trastes, que estás muy cansada, que hay muchas cosas que te preocupan, esta promesa sea una promesa a tu corazón. Uh -huh. Y déjame decirte que el devocional de hoy nos recordaba algo muy importante. El poder de trabajar juntos. Y la iglesia, creada por Dios, nos da ese poder. No podemos, no podemos avanzar tan lejos y tan rápido como lo hacemos en equipo. Así que si tú en algún momento, mamá, te sientes desgastada y cansada, ven y haz equipo con nosotros. Acércate a un grupo de amistad, acércate a otra mujer. Hay muchas mujeres que también han aprendido a sobreponerse a las situaciones difíciles y crecer. Y hoy, ¿verdad? Estoy muy contenta de poder estar aquí y poder verlas a todas tan bonitas y tan guapas, ¿verdad? Como siempre. Y hoy... Quisiera que habláramos acerca de la maternidad, pero para eso me gustaría que oráramos primero. La maternidad tiene muchos colores, pero también tiene unos colores grises, oscuros, ¿verdad?, profundos, en donde Dios puede sostener y fortalecer nuestra vida. Así que, pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Que Dios hable hoy a nuestro corazón, traiga paz y traiga entendimiento. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias porque nos permites estar juntos. Gracias, Señor, por la vida de cada mamá hermosa. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia, Señor, nos sostiene, nos sostiene hasta aquí. La promesa que tú nos das hoy para nuestro corazón es que tú nos miras con amor y nos concedas paz. Ese es el deseo de nuestro corazón esta mañana. Pero también que nos instruyas. Instruya nuestro camino. Instruye, Señor, lo que vamos a aprender hoy y danos claridad. Danos entendimiento, Señor. Que en medio de todo esto podamos reconocer que Tú eres nuestra fortaleza y que de Ti, en Ti encontramos sabiduría y en Ti encontramos fortaleza. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quisiera recordar la ilusión de de ser mamás, ¿verdad? Es toda una ilusión y a veces creo que la maternidad, muchos pensamos que se ve así, ¿verdad? Toda bonita, este, yo no me saqué fotos como esa muchacha embarazada, me hubiera gustado sacarme fotos porque no importa que subas de peso como 30 kilos, ¿verdad? Se ven hermosas todas las mujeres que están embarazadas, se ven divinas, eh, eh, disfrutas mucho ese tiempo, a pesar de todos los achaques que pueda uno tener ni en los últimos meses, al principio y después. Pero todas tenemos una idea de lo que es la maternidad. Y cuando empezamos en este camino, no quiero desanimar a las que no son mamás, ¿verdad? Pero cuando empezamos en este camino, creemos que la maternidad es como esta foto de acá, ¿verdad? tanta paz, tanta quietud, que siempre vas a ver al bebé con esos ojos de amor, ¿verdad? Que siempre vas a sentir esa paciencia para amar a tus hijos, que siempre te vas a ver preciosa, aunque no hayas dormido dos horas, ¿verdad? Y la verdad es que empezamos a crear ideas, ¿verdad? Acuérdate cuando empezaste, en esto de la maternidad, y todas las ideas, y todos los sueños, y todos los anhelos, y nos sentíamos así, mira. Como super mamá, ¿verdad? Querías tener el piso reluciente, blanco, no había trastes en el fregadero, ¿verdad? Quería ser súper paciente, quería ser la mejor mamá de todas, nunca ibas a... Hay un meme ¿no? que dice que cuando tenga una hija siempre la voy a traer con unos moños, muy ¿no? bien peinada. Y de, en la otra parte del meme dice, pero esta es mi hija. Y sale la niña con todos los pelos alborotados. Porque tenemos altas expectativas acerca de la maternidad. La cultura pone altas expectativas en nuestras vidas acerca de la maternidad. Y... Tienes que ser la esposa perfecta, ¿verdad? Tratar bien al marido, tratar bien a los hijos, tener la casa limpia y ordenada, ser paciente y sumisa, ¿verdad? Cocinar delicioso. Hay algunas, este, pues todavía estamos intentando alcanzarlo, pero las expectativas que nos ponemos son muy altas. Y de repente nace un niño que desafía todos tus esquemas. Quizá tienes un hijo que sí es ordenadito, que sí te hace caso, que sí se come el brócoli, que sí, pero tienes otro que tú dices, este se parece a su papá. <risas> tienes otro que desafía tus esquemas, que le dices, eh, recoge los zapatos y parece que le dices, aviéntalos, que le dices, cierra la pasta y la deja abierta. Yo. Cada que mis hijas se lavan los dientes en la noche, encuentro un dibujo diferente en el espejo con pasta de dientes. ¿no? Y Erika me dice, ¿no te gustó? Y no sé si <ríe> reírme o llorar, ¿verdad? Pero llega un momento en el que la maternidad no es lo que esperamos. Cuando los hijos crecen y toman decisiones que no sabes por qué está tomando sus decisiones. Lo desconoces. Este no es el hijo que amamanté, ¿no? Este no es el hijo que crié. Y la maternidad no te hace sentir así. Sino nos hace sentir de la siguiente manera. Y entre más años tengamos de mamás, créeme que vamos a experimentar más frustración. Hoy admiro a las mamás de hijos adultos, porque yo mis hijas tienen tres años y la otra tiene seis. Entonces digo, todo lo que me falta recorrer todavía, todas las frustraciones que me falta experimentar, todas las alegrías y los gozos, ¿verdad? Y el gozo que me falta experimentar con mis hijas. Pero hoy todavía me obedecen, ¿verdad? Les doy con la vara y responden. Pero va a llegar un momento en el que me van a desafiar. Y ahí les este, voy a pasar ahí una libretita para que me pasen su contacto e ir platicando para ver cómo le fueron haciendo, ¿verdad? En la siguiente etapa. Porque la maternidad nos rompe en lo más profundo de nuestro corazón. Es una de las etapas más hermosas de nuestra vida pero también de las más desafiantes. Y si bien yo no soy una mamá con nietos todavía, ¿verdad? El Señor me llamó aquí para poder traer esperanza a tu corazón y al mismo tiempo traer esperanza a mi corazón. Porque pues me falta mucho camino, ¿verdad? Nos falta mucho camino y me, me mandó a poder traer esperanza a tu corazón y que pudiéramos tener aliento si eres abuela aún Dios puede usar tu maternidad para bendecir a tus nietos, eso es lo más increíble, porque el llamado de la maternidad no se acaba cuando los hijos se casan ni cuando los hijos toman sus propias decisiones porque entonces vienen los nietos y tu labor sigue siendo igual o mucho más importante. Y hoy me gustaría que pudiéramos leer esta promesa. Esta promesa la vimos con los niños. Te cantaría la canción, pero los pasos no me salen, ¿verdad? Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza. Déjame decirte que aunque la maternidad puede habernos quebrado profundamente y estemos experimentando unos tonos grises en la maternidad en estos días, o oscuros, profundos, ¿verdad? En estos días, si tienes hijos adolescentes, si estás cargada de un montón de cosas, si tienes hijos adultos tomando malas decisiones, el Señor tiene para ti y para mí y para tus hijos y para tus nietos un futuro y una esperanza. Esto es lo más increíble, que tú puedes creer que todo está fuera de control, que tú puedes creer que todo está mal, pero Dios te dice que tiene un futuro para esto y tiene una esperanza. Lo más difícil en nuestras vidas es caminar sin esperanza porque entonces nada tiene solución, porque entonces todo está perdido. Pero cuando caminamos con esperanza, hay una luz en el túnel, ¿verdad? Hay una oportunidad, algo puede salir bien, un milagro puede suceder. Y hoy quisiera hablarte acerca de esto, de que tú y yo podemos ser una mamá, una mamá diferente a la cultura en la que estamos viviendo. El 2020 y el principio de este año son, han sido tiempos de un gran desafío, ¿sí o no? Es un tiempo de un gran desafío. Todo lo que el mundo es diferente. No podemos relacionarnos de la misma manera, no podemos trabajar de la misma manera. Hemos tenido que reinventarnos en muchas cosas. Antes solo eras mamá, ¿verdad? Pero ahora eres... La mamá, la maestra, la directora de la escuela, la de la cafetería, ¿verdad? Ahora eres todo eso. Todo eso eres. En este tiempo has tenido que reinventarte, porque el tiempo ha cambiado. El mundo allá afuera es duro, está quebrado. Hoy no podemos descuidar a nuestros hijos ni un momento, ¿verdad? Tienes que estar atenta, no los puedes dejar salir a jugar mucho tiempo en la calle. Tienes que saber dónde está. Y todo eso puede aún más agravar las situaciones de la maternidad. Pero hoy quisiera que pudiéramos hablar de una mujer increíble. Una mujer que vivió tiempos oscuros. Tú y yo hoy tenemos derechos, algunos derechos pero esta mujer vivió en un tiempo terrible y Dios usó su maternidad, Dios usó su fe para que ella pudiera ir contra la corriente y esta mujer me da esperanza. Yo vivo en un mundo quebrado, vivo en un mundo en donde es peligroso para mis hijas, en donde no me gustaría en un momento dado de 15, 16 años decirles, vuelen solas, ¿no? porque tengo miedo. La verdad es que me asusta soltar a mi hija y dile, vete a la, uni vete a la prepa sola y haz tu vida y disfruta. Y... La verdad es que no, en el tiempo en el que vivimos nos da temor eso. Pero esta mujer, Dios usó la vida de esta mujer para traernos esperanza. Y quizá no la conozcamos mucho porque no es una mujer muy famosa, ¿verdad? No se habla mucho de ella, incluso su nombre aparece solamente dos veces en la Biblia. Pero tiene un hijo famoso, a este sí lo conoces. Mira, depende de la generación en la que naciste, ¿verdad? El domingo pasado vimos esta película con los niños y no la has visto este, sería bueno que la consigas. El príncipe de Egipto habla de un personaje que libera al pueblo de Israel y hace maravillas y hace prodigios y libera al pueblo y cumple, ¿verdad?, con la promesa del Señor. Pero bueno, si eres de otra generación, ¿verdad? De seguro conoces a este. Sale en el 5 todas las Semanas Santas. No sé por qué lo ponen en Semana Santa, pero... Sale en el 5 en Semana Santa, ¿verdad? Y él es Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel. Y está en el salón de la fama de la Biblia, ¿verdad? En Hebreos 11, es reconocido por su fe. Es reconocido por su fe, porque por creerle a Dios renunció a todos los placeres de, de Egipto para sufrir por el Señor. Renunció al reconocimiento, renunció a la gloria, renunció a todo eso por amor al Señor. Pero quien puso fundamentos fuertes en la vida de este hombre y quien le modeló la fe correcta a este hombre fueron sus padres. Así lo dice Hebreos, fueron sus padres. Pero si tú te vas a Éxodo, en realidad, quien hace las acciones, quien ejecuta, quien modela la fe para este hombre es Jocabet. Jocabet es la mamá de Moisés. Su nombre solo aparece en Números y en Éxodo 26. Porque en Éxodo 2 no habla mucho de su nombre, pero Jocabet, Jocabet significa... Dios es glorioso y sabes que quizá Jocabet murió siendo esclava cargada de sobretrabajo y nunca vio al pueblo ser liberado porque su hijito Moisés se volvió el gran libertador de Israel nada menos que a la edad de 80 años si tú estás desesperada de que tu tesoro no se aplica ¿verdad? <risa> que no se aplica y tiene 15 o tiene 20, ¿verdad? Tiene 30 y no, no le apura. Si tú estás desesperada, déjame decirte que esta mujer tenía una gran fe, ¿eh? A los 80 años Dios cumplió el propósito que ella vio en su hijo cuando era un bebé. Quizá ella no lo vio, ¿eh? Dí a la mamá que está a tu lado, no hay mentes. <risa> Quizá ella no vio la liberación del pueblo de Israel. Ella murió, nació y murió siendo esclava. Ahorita vamos a leer cómo los cómo los trataban. A veces nos quejamos de cosas pequeñas, nosotras, ¿no? Yo me quejo de cosas pequeñas. Pero Jocabet nos enseña lo que es ser una mamá contracorriente. Tenía todo para quejarse, tenía todo para vivir una vida amargada, tenía todo, todo, todos los requisitos para, para quejarse de su situación. Era más fácil dejar que muriera su hijo. A meterse en tanto lío, pero ella es una mamá contracorriente. Y hoy la cultura en la que tú y yo crecemos quiere llevar a nuestros hijos hacia un lugar, Quiere cambiar las cosas. Quiere decirle a nuestros hijos que lo, que lo que nosotros consideramos malo no es tan malo y que lo bueno sí está mal, ¿no? Que la verdad no es absoluta. Que el amor no importa. El amor importa tanto para, para esta generación que no importa su forma. No importa cómo se ve. Si es amor, y la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Y tu mamá y yo, y tu abuela y yo, nuestro trabajo es ir contra corriente. ¿Quién, ¿Quién no dice que tú estás criando al próximo pastor de esta congregación? ¿Quién no dice que tú estás criando? a nuestro próximo presidente municipal. ¿Quién no dice que tú estás criando a la esposa de nuestro presidente de la nación? Una mujer científica, una mujer fuerte. ¿Quién no dice eso? O presidenta, la primera presidenta de nuestra nación. Una mamá contracorriente. Las mamás de hoy nos quejamos y esa es la corriente. Nos quejamos del marido, si está contigo digas no, cara de que no. Nos quejamos del marido, nos quejamos de la ropa, nos quejamos de los trastes, nos quejamos. No sé ustedes, ¿verdad? No me quiero quejar tanto hoy, pero me sorprende que los niños se la pasan comiendo todo el día, ¿no les pasa? <risa> no sé cómo le hacían en la escuela, pero los niños comen y comen. Eliana, llega un momento o en sea, que se come tres mangos. Y como ya no me necesita para pelarlos, ¿verdad? Ella los destroza y se los come. Se puede, ve, veo formadito en la mesa tres huesitos de mango, ¿verdad? Y ella batida. Y yo digo, Eliana, pero si acabas de comer... No, muta hambre, me dice. Podemos quejarnos de todo. Y déjame decirte una cosa: a veces creo que tienes toda la razón para quejar. Te entiendo, ¿verdad? Pero esta mujer tenía todas las razones para quejarse y decidió ir contra corriente. El domingo que vimos la película con los niños, yo solo vi a Montes. Pero esa escena es una escena de la película de niños. Y ella le canta a Moisés y lo despide. Bueno, a mí me encantan los soundtracks de las películas. Y este soundtrack me gusta mucho. Tiene años. Y le canta una canción de cuna y lo deja ir en el río. Se ve tan bonito y tan romántico pero le faltaron los cocodrilos que había en el Nilo, le faltó la corriente, le faltó todos los peligros. En la película se ve bonito, pero cuando yo vi esa escena, le platicaba a mi esposo, me di cuenta que no hay nadie, nadie que se forme solo. Tú y yo estamos aquí porque quizá hubo una jocabete en nuestras vidas. Alguien que no era perfecta, porque ella tampoco era perfecta. Déjame decirte que en una genealogía dice que se casó con su, pri, con su sobrino. ¿verdad? Entonces, no era perfecta, no, no era perfecta. Tampoco formó hijos perfectos. Dios tuvo que trabajar con Moisés y Dios tuvo que trabajar con Aarón y tuvo que trabajar con Miriam, ¿verdad? No tuvo hijos perfectos y ella no fue perfecta, pero pudo ir contra corriente entonces no es que tú y yo seamos perfectos o que Dios quiera que seamos perfectos, imagínate si fuéramos perfectas no necesitaríamos a Dios ¿de qué? no estaríamos aquí pero sí hubo debió haber una jocabet que se preocupó por ti tan solo que te dio de comer ¿verdad? cuando te tocaba la lechita cada cuatro horas hoy no te acuerdas pero todos tenemos una jocabet de nuestro pasado que dio más de lo que ella podía dar para que tú estés cumpliendo el propósito de Dios aquí. Y hoy quiere el Señor darte esperanza, porque tú puedes ser una jocabet en tu casa, una jocabet que va contra la corriente, una jocabet que puede ir por encima de la situación, por encima de las circunstancias, y en lugar de quejarse, hacer estas cosas que hizo Jocabet. Jocabet podía amargarse, podía quejarse, pero ella hizo cinco acciones que a mí me gustaría que hoy pudiéramos analizarla. Quiero contarte más o menos cuál era el contexto de Jocabet. No creas que Jocabet vivía en el palacio, ¿verdad? Vivió una época muy dura del pueblo de Israel una época muy fuerte, llevaban, imagínate esto, ¿cuánto llevas orando por la petición que te agobia en el corazón? Dos años, tres años, quince años, veinte años, ellos llevaban orando por esta petición cuatrocientos años y cada que oraban les iba peor, ahorita vas a ver, cada que ellos le pedían más a Dios les iba peor, o sea, parecía que Dios no estaba escuchando. Parecía que Dios no estaba prestando atención a, a, la, a lo que el pueblo estaba pidiendo. En esa época nació ella. Mira lo que dice. En Éxodo 1, del 10 al 15. Vamos a leerlo. Yo te pido que me sigas. Dice, tenemos, dicen los egipcios, fíjate que el pueblo de Israel llegó con José a Egipto porque no había comida, ¿verdad?, y se quedaron a vivir ahí, y Dios los bendijo. Pero se levantó un rey, un faraón, que los desconoció, y los vio como una amenaza, y dijo, estos son fuertes, es un pueblo muy numeroso, y si se unen nuestros enemigos, nos van a matar. Entonces, mira lo que dice el, el nuevo rey de Egipto. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada, estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Los estaban viendo como una amenaza. Por lo tanto, dicen la siguiente parte, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les, pu y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, escúchale esto, está subrayadito. Cuando más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían y tanto más se alarmaban los egipcios. De la siguiente parte. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin que sin compasión, y no solo eso, mira, les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Después, el faraón rey de Egipto dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es un niño, mátenlo. Pero si es una niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. La, la película nos muestra esta idea, mira, no se ve muy bien, pero si ves al rato la película te vas a dar cuenta que hombres y mujeres, hombres y mujeres eran esclavos, los dos tenían que trabajar en el campo, trabajar en el campo, hacer mezcla, hacer ladrillos, construir, acarrear, en ese tiempo no había camiones ni grúas ni nada. Entonces, ¿de dónde traían las piedras que construían en el desierto? ellos las tenían que cargar. ¿Quién llevaba los materiales para construir? Ellos lo tenían que hacer. Entonces, Miriam, Miriam Jocabet también estaba metida en el trabajo de la esclavitud. O sea, eran esclavos. Tú y yo, ¿verdad? Tenemos mucho trabajo como mamás, pero aún así no estamos padeciendo lo que esta mujer. Ella era esclava, no tenía esperanza, iba a morir trabajando y construyendo ladrillos. Y así había visto morir a su mamá, y su mamá le contó que así murió su abuela. Como cuatro o cinco generaciones habían vivido así, en esclavitud, con la vida amargada, con mucho trabajo. La gente no creó que muriera de otra cosa, sino de trabajo extremo. Pero Jocabet en medio de ese tiempo puede hacer lo que nadie hizo. La orden estricta del faraón era matar a todos los varones. Esa era la orden. ¿Cuántos niños habían muerto para entonces? Un montón. Muchas otras mujeres habían tenido que matar a sus hijos. Y ella decide, cuando se da cuenta que está embarazada, Ahora en nuestro tiempo, ¿verdad? Las personas están peleando para que los niños mueran antes de nacer. Pero en ese tiempo les daban chance de que nacieran y después los mataban. La cultura en la que creció, en la que estaba viviendo Jocabet, no era muy diferente a la nuestra en cuanto a las costumbres y a la cultura. Pero ¿sabes qué hizo Jocabet? hizo cinco cosas, cinco cosas que hoy rápidamente me gustaría que pudiéramos revisar y que cuando vayas a casa puedas analizar tu corazón. Cinco cosas que tú y yo podemos hacer para ir en contra de la corriente y de la cultura en la que estamos viviendo. Mira lo que dice Hebreos 11.23, donde se mencionan a los papás de Moisés. Dice, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante tres meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. ¿Qué dice lo primero? Lo primero que tenemos subrayado fue por la fe. Cuando una persona no tiene esperanza, no tiene fe. Y aún en el ambiente, siendo esclava, siendo maltratada, siendo esclavizada, Jocabet tenía algo que muchas mujeres no habían tenido en esa época. Y era fe. Tenía fe. ¿Qué es tener fe? Creer en Dios. Esperar que Dios va a responder que si Dios lo dijo yo lo creo y entonces Jocabet tiene fe una de las características más importantes de Jocabet y que llevó a su hijo a convertirse en el gran libertador del pueblo de Israel es que tenía fe en un tiempo en donde no había esperanza en donde el, el panorama era oscuro y desalentador ¿verdad? ella tuvo fe no sé qué le decían sus amigas de su casa, sus vecinas. No sé qué le decían las personas que la rodeaban. La Biblia dice que por lo menos su esposo estaba de acuerdo. Aunque él no hizo nada, ¿verdad? No ejecutó nada, pero estaba de acuerdo. La Biblia dice que estaba de acuerdo. ¿A qué quiero llegar con esto? A pesar de todo eso, Jocabet tenía fe. Mamá, ¿cómo está tu fe esta mañana? ¿sigues creyendo que Dios puede hacer grandes cosas en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia? O ya córtalas, ¿no? Ya dejé de creer en eso hace mucho tiempo, ya me cansé, pues Jocabet tenía fe. Y hoy es un buen tiempo para analizar nuestra fe. Mira lo que dice Marcos 11, 22 y 23. Estas son palabras de Jesús para sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, tengan que, tengan fe en Dios. O sea que podemos tener la fe en otra parte. Resulta que fuimos creados y fuimos dotados de fe. La cuestión es, ¿dónde estás poniendo tu fe? podemos poner nuestra fe en el trabajo, podemos poner nuestra fe en nuestro marido y cuando nos falla, ahí no, ¿verdad? Que se que se preocupe. Podemos poner fe en el gasto, podemos poner nuestra fe en nuestras habilidades de que yo lo puedo controlar, yo lo puedo hacer. Y a veces cuando tenemos nuestra fe en nuestros propios métodos para educar y para mantener a nuestro marido controlado, a nuestra familia controlada, Desarrollamos métodos muy feos. Hace poco encontré un libro que mi esposo tiene por ahí que se llama Materni Paternidad Libre de Gritos. Yo dije, ¿a poco lo necesito yo? Y es que llega un momento que quitamos nuestra fe de Dios y la ponemos en nuestros propios métodos. Cuando estamos desesperadas, creamos nuestros propios métodos. Y muchos de esos métodos no son buenos. Te lo digo yo que que también tengo esos métodos. Que también me estoy rehabilitando de esos métodos. Es fácil gritar, es fácil tomar ciertas acciones de las que después nos vamos a arrepentir, pero a mí me ha resultado darme cuenta que en ese momento estoy poniendo mi fe en mí misma, en lo que yo puedo hacer, en cómo yo puedo controlar a mis hijas y no en lo que Dios puede hacer. Una cosa que Jocabet hizo y lo hizo muy bien fue tener fe en Dios. Y lo dice el Señor Jesús, tengan fe en Dios. Porque cuando tienes fe en Dios, mira lo que les dice, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, Levántate y échate en el mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Poner nuestra fe en otra cosa y permitir que la duda hacia Dios entre nos hace desarrollar métodos poco saludables. ¿Y qué crees? Que no solo son métodos poco saludables para nuestros hijos, son métodos poco saludables para nosotras emocionalmente. Llega un momento que una mamá se puede encender porque la toalla está tirada, porque por una cosita de nada ella pierde la cabeza. Yo pierdo la cabeza. Por una cosita de nada. Te has entrenado tanto en tu método que pierdes el control. Y después de ahí, no eres consciente de tus palabras, de tus manos, de, de nada eres consciente. Cuando te das cuenta de lo que acabas de hacer, quieres llevar a tus hijos a que el pastor ore por ellos, ¿verdad? Y les restaura el corazón. Porque somos un remolino. Pero Dios nos invita hoy, te dice el pastor, amén hoy vez nos enseña y nos dice ten fe en Dios ese es el primer punto, que me gustaría que te lo llevaras a tu casa, ¿dónde estoy poniendo mi fe? fe? pero el Señor me dice ten fe en Dios y rehabilítate de tus malos métodos que has adquirido a lo largo de los años ¿verdad? digo a mi esposo yo quiero ser una mamá de la que mis hijos, de las que mis hijas puedan seguir construyendo no una mamá de la que se tienen que rehabilitar ¿verdad? no una mamá de la que tienen que tomar terapia para recuperarse de la mamá que les tocó, ¿verdad? Y no es fácil, o sea, no es fácil, no es sencillo. Pero tengamos fe en Dios, esforcémonos por tener fe en Dios, veamos cómo está nuestro corazón. Si sientes que no puedes sola, el devocional de hoy nos recuerda que no puedes sola. Si tú sientes que no puedes sola con este paquete, no, es porque de verdad no puedes sola. Necesitas amigas, necesitas ayuda, necesitas una persona que te ayude, que te enseñe, que te abra, que te dé claridad. Una vez me acerqué con la hermana Julia Alvarado y le dije, ¿cómo le hizo para alimentar a siete? ¿cómo le hizo? Porque yo no logro que Erika se coma la sopa completa, ¿verdad? ¿Cómo le hizo? Porque pues obvio, tiene más experiencia que yo, tuvo siete. Diría mi abuelita, y vivos, ¿verdad? Tuvo siete. Hay otras mujeres que nos llevan pasos adelante. Si sientes que no puedes sola, es que no puede sola reconozco a todas las mamás que por el trabajo de sus esposos o porque han, la vida lo ha llevado así, son mamás solteras de verdad que reconozco su labor porque si uno que tiene apoyo siente que nos quebramos, ¿verdad? en la maternidad imagínate aquellas que no tienen apoyo pero ten Fe en Dios. Esto es lo que nos recuerda Jocabet hoy. Ten fe en Dios. Acción número dos que hizo Jocabet. Tomar acción. ¿Qué crees? Que en la definición de fe cristiana, la definición de fe bíblica, no solo es creo, y me la voy a pasar orando 20 años por algo, o 400 años como ellos, ¿verdad? sino la fe bíblica es una fe que se demuestra con obras. No es una fe que se demuestra con muchas oraciones, con muchas plegarias, con muchas lágrimas, sino es una fe que se demuestra con acciones. Y miren lo que dice Hebreos 11.23, ya lo leímos, pero vamos a escarbar ese pedacito. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres. Que cuando nació Moisés, sus padres lo que? Lo escondieron. Cuando nació Moisés, ¿qué? Sus padres lo escondieron. Cuando los niños nacían y las mamás veían, es niño. Tenían que tirarlo en el río. Y si no se moría ahogado el bebé recién nacido, se lo iba a comer un cocodrilo o las animañas del río. ¿Te puedes imaginar? Pero por la fe que Jocabet tenía, dijo, no voy a tirar a mi hijo al río. Lo voy a esconder lo más que pueda. Su fe estaba desafiando al rey del país donde ella vivía. No estaba desafiando a su esposo, no estaba desafiando a sus vecinas, no estaba desafiando a nadie a su alrededor, estaba desafiando al rey de una nación. ¡Wow! qué fe! no? Si la descubrían, era posible que la mataran a ella y a toda su familia. Entonces el riesgo que estaba corriendo no era pequeño. El riesgo que Jocabete estaba corriendo al esconder a su hijo no era un riesgo pequeño. Esto quiere decir que su fe era muy fuerte y muy grande. Ella no había visto a Dios en acción todavía, pero confiaba que Dios iba a entrar en acción. No he visto cómo Dios libera, no he visto cómo Dios hace cosas maravillosas, pero yo creo que Dios va a hacer cosas maravillosas. Quizá esta mujer nunca vio las cosas sorprendentes que Dios hizo para liberar al pueblo, pero ella creía que sucedería. Y su fe era tan fuerte, su fe era tan firme, que incluso puso en riesgo su propia vida. En otras culturas de esa época, matar hijos era muy común. Hoy nos alarma, pero en un tiempo, en ese tiempo, podías ofrecer a tus hijos en sacrificio. Porque pues las mujeres podían tener hijos y hijos. Si no había mucho apego, y el Señor, esto es algo claro, el Señor, el Señor Dios, Siempre les dijo que se abstuvieran de esas prácticas. ¿Por qué crees que las parteras dijeron, no, nosotros no vamos a matar niños? No. Puede obligarnos, puede decirnos el propio rey de Egipto, pero no podemos ir en contra de Dios. La fe de Jocabet era tan fuerte que no solo tuvo fe, sino que su fe la llevó a actuar. Nuestra fe tiene que ser tan fuerte, mamá, hoy, que nos tiene que llevar a actuar. ¿En qué cosas tenemos que desafiar a Dios? Digo desafiar a Dios, desafiar al sistema. ¿En qué cosas tenemos que desafiar al sistema? Yo decido lo que mis hijas ven en la televisión. Si yo veo que lo que la maestra me está pidiendo que les ponga no es correcto, no lo voy a poner. ¿Estoy desafiando a la maestra? Sí, pero es mi responsabilidad. Yo digo, ¿a qué hora se apaga la televisión en mi casa? ¿Se apaga el internet? ¿A qué hora se apagan, se cierran los celulares? ¿Verdad? ¿A qué horas apagamos la computadora? Yo digo, desafío esa parte porque yo soy. Y si estás de acuerdo con tu esposo, ¿qué mejor? Hemos sido llamadas a desafiar. Nuestra fe, es una fe desafiante. ¿Qué acciones estás tomando para modelarle tu fe a tus hijos? Porque tus hijos escuchan tus palabras, pero ven tus acciones. Mamá confía en Dios y se estresa tanto, pierde el control tan fácil, entonces no confía tanto en Dios. Mamá cree que Dios es nuestro proveedor y está estresada porque no hay dinero. Mamá confía en Dios, pero pelea con mi papá. Mamá confía en Dios, pero se transforma, ¿verdad? Yo me di cuenta que algo estaba mal cuando un día me quise acercar a Erika y estaba hablando con ella y Erika hizo esto. Yo me iba a acercar a Erika para corregirla de algo, pero no, de verdad no iba a pegarle ni nada, pero Erika hizo así, mira, yo me iba a acercar y Erika hizo así. Erika se preparó para recibir un golpe. Cuando Erika hizo eso, yo dije, me tiene miedo. O sea, Erika me tiene miedo. ¿Qué le estamos modelando a nuestros hijos en la maternidad? ¿Nos tienen miedo? que la fe de Jocabet fue tan fuerte que no le importó desafiar a lo que tenía que desafiar, pero era su fe fuerte, desafiante no había visto nada, pero ella creía que iba a suceder mira lo que dice Santiago 2.18 ahora bien, alguien podría argumentar algunas personas tienen fe otras buenas acciones. Pero dice Santiago, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Santiago llega a una conclusión, que unos dicen que hacen cosas y que eso es lo bueno, y otros dicen que tienen fe y que eso es lo bueno, ¿verdad? Yo tengo fe aunque no haga nada. Pero Santiago les dice, hay una forma de demostrar verdaderamente tu fe y es muéstrame tus obras. La fe genuina, la fe audaz produce obras, buenas obras. Nuestra maternidad basada en la fe en Dios va a producir obras, estrategias, profundas para transformar nuestro, nuestra vida. Nos va a ayudar a poder comprender el porqué de las cosas. Déjame decirte que si tienes hijos adolescentes, aunque les destruyas las pompas, ¿verdad? A y la espalda, ¿verdad? A agarrotazos, no les vas a quebrar el espíritu. Son adolescentes y te van a desafiar profundamente. No es la forma de tratar a un adolescente. Créeme, no vas a conseguir nada más más que llevarlo a rehabilitación después. De verdad, te lo digo sinceramente, he trabajado con adolescentes en el pasado y no funciona. Necesitas una estrategia. Necesitas poner en acción lo que Dios te va a dar cuando busques a Dios para tener fe. Dios te va a dar estrategias para cuidar el corazón de tus hijos, para educarlos, para dirigirlos. Vas a ver ahorita lo que hizo esta mujer. Esta mujer no pudo educar a sus hijos, no pudo educar a Moisés, más de, yo calculo, más de cinco años. Pero en cinco años, lo que leemos de Jocabet, lo leemos reflejado en la vida de Moisés. le digo, señor, es increíble ver lo que esta mujer logró hacer. ¿En cuántos años? En máximo cinco, yo creo que máximo cinco, porque le dieron al niño para que lo criara, la hija de Faraón, se lo dio para que lo criara. ¿Y cuánto más puede una mujer amamantar a un niño? Pues yo creo que como cinco años, ¿Verdad? Yo amamanté a Liana los dos y ya le dije, ya chiquita, se te acabó, ¿verdad? Pero máximo en ese tiempo, a lo mejor cinco años, pero ya es demasiado. Imagínate lo que esta mujer hizo, la fe de esta mujer para afectar a su hijo tan profundamente, ¿en cuántos? En cinco años máximo, ¿eh? la Biblia no dice, no hay estudios al respecto, yo, esta es mi percepción, lo que yo creo. Máximo cinco años o tres años, porque yo veo a mi hija Eliana y de tres años ya se podría ir a vivir con otra familia, ¿verdad? No la estoy regalando, no les estoy regalando, pero en tres años mi hija ya podría irse a vivir con alguien más y ella ya podría sobrevivir, ¿no? Mira lo que, lo que esta, la fe de esta mujer hizo que afectó a su hijo tan profundamente. Otra cosa que ella hizo, mira, ve. Ver como Dios. ¿Te acuerdas cuando nacieron tus hijos? Yo estoy sorprendida porque cuando nació Erika, era preciosa, o sea, no tenía la cara hinchada, no tenía... Es pues que los bebés nacen con granitos. Elia, Erika, no. No está hinchada de sus ojos. Tengo una foto de dos, tres días de nacida. Se veía su carita perfecta, ¿no? Y luego nace Eliana y nace con una adorable expresión de mi papá, ¿verdad? ¿Conocen a mi papá? Ah, sí, <risa> así sí, nació Eliana. Decía, ay, mi amor. <risa> nació con una expresión de mi papá siendo una niña. ¿No? Enojada porque ya ven que ella frunce el ceño así. Así nació. Y ella así nació hinchadita y moradita y diferente a su hermana. Pero todos, todas las mamás vemos a nuestros hijos hinchaditos, moraditos y decimos, ¡ay qué bonito, verdad? Pero es increíble cómo Jocabet no solo vio a su hijo hermoso, hay muchas traducciones de la Biblia que hablan acerca de cómo lo vio y cómo decidió salvarlo. Pero esta traducción para mí es la más certera, bueno, la que más me gusta, ¿verdad? Y hoy vamos a explicarla. Dice, por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron, ya vimos durante tres meses. Pero ve lo que dice después. Vieron que Dios les había dado un hijo, que Fuera de lo común. Y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. O sea, la comunión y la fe de Jocabet con Dios y su fe en Dios era tan fuerte que ella vio a su hijo y no solo lo vio arrugadito, morenito, medio rojo, ¿verdad? No solo lo vio así, no solo vio eso, no solo dijo se parece a su papá, se parece al abuelito, se, se, se parecerá a mí. No solo dijo todo eso, sino que vio más profundo y vio algo que hoy decimos como propósito y eso no lo podemos ver en nuestras propias fuerzas como mamá siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos pero incluso cuando nace no decimos llegó el primer doctor de la familia ¿verdad? este sí va a ser abogado o sea no decimos nada de eso porque vemos al bebé y esta mujer con su fe audaz vio a su hijo como Dios lo vio incluso llego a creer que a lo mejor profetizó tan solo de verlo y de decir, este niño tiene que sobrevivir. ¿Te das cuenta de lo importante de ser una mamá contracorriente como Jocabet? Si Jocabet se hubiera rendido antes de tiempo, ¿quién sabe? Yo creo que Dios hubiera levantado a otro libertador, él lo podía haber hecho. Pero esta mujer confió que su familia, que en su casa, ese niño tenía que nacer. ¿Cómo vemos a nuestros hijos? Ay, chamaco. <risa> Otra vez tú. No, es que usted no entiende, pastora. <risa> Es la oveja negra de la familia. ¿Cómo estamos viendo a nuestros hijos? ¿Estamos viendo el propósito de Dios en ellos? ¿O vamos contra la corriente? A Eliana llegaron a decirle el cocodrilo en la guardería, porque mordía. Y yo dije, Señor, voy a tener muchos reportes. Vamos a ver a nuestros hijos como los ve la gente afuera o vamos a poder declarar con una fe audaz el propósito de Dios para sus vidas. Y es que sabes que es complicado, porque ver al líder aquí hablar todos los domingos y ver toda la gloria que sale de, del hombre de Dios, ¿verdad? O de la mujer de Dios, no es lo mismo con tenerlo todos los días, ¿verdad? Diría a mi esposo: soy el pastor, enseño en grupos, pero tengo que sacar la basura, ¿verdad? Somos reales. Entonces, cuando tú puedes ver el propósito de Dios en la vida de tus hijos, pero después ves que el chamaco no quiere hacer la tarea, que lo tienes que corretear, que. Como que dices: yo creo que el Señor se equivocó. Poder ver a nuestros hijos como Dios. Eso es otra cosa que hizo. Esta mujer Otra cosa que hizo Jocabet, Aparte de ver con los ojos de Dios A nuestros hijos Es algo muy increíble Es dar herramientas Te voy a decir algo que ya sabes Y es que tus hijos Ahorita son tuyos Pero los tenemos que preparar Para que se vayan Eso es nuestro trabajo Así como Jocabet fue al río y echó a su bebé. Nosotros los tenemos que dejar ir. Lo más increíble es que esta mujer no lo dejó ir así. Le dio herramientas. Mira qué herramientas le dio. Éxodo 2, del 3 al 4. Cuando ya no pudo ocultarlo más, dice que lo ocultó tres meses, pero cuando ya no pudo ocultarlo más, Tomó una canasta, debió de ser como de este material, mira. Entonces, este no flota, ¿crees que flote? En el agua no, se hunde porque tiene muchos hoyitos. Una canasta de juntos de papiro y lo recubrió con brea, que era como chapopote, y resina para hacer la que para hacerla resistente al agua. Entonces, sí, como todas las mamás, llegó un momento que Jocabet tuvo que meter a su hijo al río, pero dijo, ah, este no, este no va a entrar al río como cualquier otro bebé. Sí va a ir al río, pero va a ir flotando. Y le hizo una barquita. ¿Cuánto podía durar la barquita? No sé, pero creo que Moisés no iba a poder pasar la adolescencia en la barquita, ¿verdad? <ríe> o sea, eso no iba a pasar, pero de que le iba a dar una herramienta para que no muriera inmediatamente, lo iba a hacer. Eso es increíble, porque la fe de, de Jocabed era tan grande que dijo, yo voy a hacer mi parte y no voy a dejar que se muera rápido. <ríe> No voy a dejar que se ahogue, voy a hacer lo que me toca. Pero Señor, tú harás lo que te toca. Y eso es lo que hacemos con las herramientas que le entregamos a nuestros hijos. ¿Quién crees que le va a enseñar a orar? Bueno, le pueden enseñar a orar los problemas o puede aprender a orar en la cárcel. O puede aprender a orar en el momento más negro de su vida. Pero si tú le enseñas a orar antes, le estás dando una herramienta. No sabes dónde va a funcionar la herramienta, pero Dios sí sabe. Si tú le enseñas a ser fiel a Dios y a temer a Dios, es una herramienta que no sabes cuánto le va a durar pero que lo va a sacar a flote en el momento más oscuro de su vida o le va a evitar muchos momentos oscuros en su vida. ¿Qué herramientas tienes que enseñarle? Y no solo a tus hijos, sino a tus nietos. ¿Qué herramientas Dios te está llamando a enseñarle? Nos encanta líder Kids porque aún jugando podemos enseñarles herramientas a los niños. compartir, no nos peleamos no nos reímos de otros ¿verdad? y vemos pequeños milagros ya no se golpearon hoy ¿verdad? ya se respetaron, ya se prestaron el carro y esas son pequeñas herramientas que tú tienes que enseñarle a tus hijos a ser más independientes no vas a estar toda la vida con ellos Tienes que ayudarles a tener una fe fuerte y llevarlos hacia allá. Hay un estudio que hizo una iglesia muy grande en Estados Unidos que dice que el 50% de todos los niños que crecen en una iglesia, el 50% abandonarán la iglesia cuando estén en edad universitaria. De 10 niños que tengas en una iglesia chiquitos, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, cuando tengan el poder de decidir, de esos 10, 5 no van a regresar. Eso dice el estudio. 10. De 10 vamos a perder 5. Pero no va a pasar eso si tú le das herramientas para que tengan una fe firme. Una fe que los saque a flote como ese barquito. Una fe que les evite caer en la pornografía, que les evite caer en el sexo ilícito, que les evite caer en las adicciones. Todo eso, herramientas que tú vas a implantar en sus corazones. ¿Cómo lo vas a hacer? Necesitas tener fe en Dios. Todos los hijos son diferentes, ¿no? Unos aprenden rápido y sí, mamita, pero otros no. Esa fue la primera herramienta que le dio Jocabet, ve la segunda Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a las orillas del río Nilo La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño La primera es que le dio una canasta y la segunda es que Lo traía checadito, ¿verdad? Lo estuvo vigilando Déjame decirte que tú no podrás estar en todos los lugares de tus hijos donde ellos están. No puedes estar en todos los lugares, por más que quieras. Necesitas un vigilante que te ayude a ir más allá de donde tus limitaciones pueden ir. Y Dios es increíble haciendo eso por tus hijos. Y la iglesia también te ofrece rodear a tus hijos de buenos amigos de personas que pueden estar prestando atención de lo que está pasando en su corazón, que a veces no puedes ver, herramientas, Jocabet dio herramientas, mira lo que dice Hebreos 11, 24 al 27, fue por la fe que Moisés, cuando qué, cuando ya fue adulto, ella lo crió hasta los cinco años, Jocabet. Pero y después vivió con la princesa, con la hija del príncipe, con la hija del rey de Egipto. Fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto, cuando ya estuvo grandote, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿Quién hizo eso? Su mamá. Fue por la fe, que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Te das cuenta que solo hizo lo mismo que hizo su mamá? Por la fe Moisés prefirió no ser llamado hijo de la princesa y sufrir por causa de Cristo. Fue por la fe que salió de Egipto sin tener temor. Su mamá tampoco tuvo temor. Y siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Solo lo crió máximo cinco años. Y la fe desafiante de esta mujer transformó la vida de este, este niño sentenciado a muerte a ser el libertador, él tuvo su proceso con el Señor, te digo no es que ya ya lo dejó listo verdad y preparadora le dijo, no, él tuvo su proceso con el Señor y Dios trató con su corazón y Dios le enseñó, pero logró cumplir con el objetivo de Dios para su vida. Entonces, dar herramientas es una parte importante. Pero mira la última que vamos a ver esta mañana. ¡Ah! Yo nada más de pensarlo. ¿no? Dejar que se vayan. Este es un proceso. Hasta hay un... Hay un tratamiento psicológico para esta situación y se llama el nido vacío, el síndrome del nido vacío. Cuando una mamá se tiene que acostumbrar a que ya no están, ya parece que no me necesitan estos cabezones, ¿verdad? O sea, se van, no se acuerdan de mí, no me hablan. Es un proceso muy duro. Y hay mamás que el día de la boda no, 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 no saben si lloran de felicidad o de dolor o de de sus hijos, ¿verdad? Porque pero lo único que tú y yo tenemos seguros como mamás es que se van a ir. ¿Cuándo? No lo sé. Pero dejarlos ir es parte del siguiente proceso de tu maternidad. Y Mira lo que dice Éxodo 2, 10 La primera vez que Jocabet dejó ir a Moisés fue cuando lo echó en la canastita, ¿verdad? En la barquita que había construido y lo dejó ir Ahí debió ser difícil porque era un bebé Ingenuo, solito, chiquito, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? pero después se lo devuelve la princesa y ella lo, lo cría, se convierte en su nodriza, pero era su mamá, se convierte en su nodriza, lo cuida unos años y después tiene que dárselo a la princesa. No sé qué sentirán las mamás que entregan a sus príncipes a las princesas, ¿verdad? Pero debe ser profundo, Pero mira lo que dice Éxodo 2.10 Años más tarde cuando el niño creció Ella se lo devolvió a la hija del faraón Quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés Pues explicó, lo saqué del agua Jocabet no le puso Moisés Se lo puso su mamá legal ¿cómo le puso? su mamá adoptiva ella le puso Moisés no sabemos cómo lo habían reconocido, si sí, sí era su nombre antes pero su nombre legal en el palacio fue Moisés hay un momento en el que tendrás que dejar que tus hijos se vayan Creo que se va a sentir como que es muy rápido, ¿verdad? Pero si apenas tiene 30. <risas> es un proceso difícil, pero es saludable. Muy saludable. Él tendrá o ella tendrán sus procesos con Dios y tú tendrás otro proceso con Dios. Un proceso de aprender a confiar más en Dios, porque no lo vas a ver ya, no lo vas a tener aquí controladito, ¿verdad? Pero hay que soltar, nuestro trabajo como mamás es ir soltando a nuestros hijos poco a poco, no como los pajaritos que apenas nacen, y órale, ¿no? El que voló, voló, <risa> Nuestro trabajo es ir soltarlo, soltándolos poco a poco, hoy le enseño a doblar su ropa, a lavarse los dientes, después le enseño a cocinarse para él solo, administrar su dinero, después le enseño a lavar su ropa, a comprar su comida, a hacer esto, a confiar en Dios, a dar su dinero a Dios, a administrar y luego le digo adiós. No es como en el kinder que llora un ratito, y ya no llores, voy a venir al rato, ¿no? Es un soltar más profundo, porque ya no estarás ahí para cosas importantes. Pero aprender a soltar es muy importante. Hijos, esto de soltar no sucede a los 12 ni a los 13, ¿eh? O sea, si tú eres adolescente y quieres que tu mamá te suelte ya, <risa> no va a suceder. No a los 12, no a los 13, incluso mamá va a estar ahí, respirando en tu oído, <ríe> ¿qué estás haciendo? A esa edad no sucede esto de la soltada, sucede más adelante cuando hay madurez, cuando hay propósito, cuando hay otra etapa de vida, mientras tanto… Es saludable que estés bajo la cobertura de tus papás. Muy saludable, aunque seas adolescente. Es muy saludable que rindas cuentas. Aprende a rendir cuentas, adolescente. A rendir cuentas del celular, a rendir cuentas del dinero, a rendir cuentas de lo que ves en la televisión, de lo que ves en el internet. Es saludable, aprende. Y tu mamá está facultada para pedir cuentas. Y tu papá también. ¿Ok? Pero esto de la soltada va a llegar después, cuando sea el proceso, cuando tú sepas en tu espíritu que el Señor te está llamando a soltarlo, a decir, ya eres adulto, ya vas a poder tomar decisiones. Entonces, la vida de Jocabet me ayuda a entender que hay pasos que tengo que tomar en mi maternidad y que son saludables para mí, para mis emociones, Las mamás pasan por un proceso hormonal increíble desde que, desde toda nuestra vida. Somos una mezcla de hormonas toda la vida. Pero aprender a tener a nuestras hormonas y nuestras emociones en control es importante. Y el tener fe en Dios disminuye mucho nuestro estrés. El tener fe en Dios disminuye nuestro estrés. El actuar confiada en lo que Dios sabe. ¿Sabes que la indecisión es algo que nos estresa mucho como mujeres? No fuimos creadas para tomar las riendas de nuestra casa. Aunque nos encanta tomar las riendas, no fuimos creadas para eso. Entonces, tomar acción en lo que Dios está diciendo, en lo que Dios está diciendo en mi matrimonio es muy importante. Aquí vamos a repasar las cinco cosas y ya vamos a terminar. La primera es tener fe en Dios. Esa es la primera y tienes que aprender a confiar y a poner tu fe en Dios. Pasa tiempo con Dios y va a haber sanidad en tus hormonas y en tus emociones. Necesitas pasar tiempo con Dios. Es como tú respirar. Si no te vas a transformar en el día muchas veces pasa tiempo con Dios den fe en Dios uh -huh. paso número dos tomar acción si Dios ya puso estrategias en tu corazón no tengas temor puedes decir pero si solo es una barquita, si mis acciones no son muchas, ¿qué puedo hacer yo para luchar contra el mundo Dios está de tu lado y tú haces tu parte y Él va a hacer su parte tú vas a dar, darle dirección, pero Dios está vigilando, ha levantado personas en la congregación para apoyarte a vigilar. Cuando tú tienes fe en Dios, la tercera, cuando tú tienes fe en Dios y pasas tiempo con Dios, la tercera, es que vas a ver como Dios. Vas a ver a tus hijos como Dios. No solo con tu amor de madre, ese que es tan guapo, verdad tan hermosa Si no vas a ver el propósito de Dios sobre su vida. Aunque lo veas inmaduro, aunque lo veas que se tropieza con todo, ¿verdad? Tú confía, Dios tiene un plan para ese joven. Y la siguiente es dar herramientas. Tu trabajo, mi trabajo, es dar herramientas a nuestros hijos. Si tus hijos son adultos y ya están tomando malas decisiones, tienes que orar más. Porque ya no puedes meterte en su vida y decirle, a ver, yo te voy a resolver esto, ¿no? No puedes hacerlo, pero Dios sí puede hacerlo. Tú ora y Dios va a hacer lo que le toca. No dejes de orar y no pierdas la fe en Dios. Jocabet no vio a su hijo convertido en un libertador. Pero eso no la detuvo para hacer lo que tenía que hacer. Ya te dije, a los 80 años, a Moisés se le prendió el foco, ¿verdad? A los 80. A los 80 se convirtió en el gran Gran libertador. Y si tú eres abuelita y dices, pero yo ahora qué hago, ¿no? Este es el tiempo para tomar acción. Si, imagínate, si Moisés se convirtió en el gran libertador de Egipto, del pueblo de Israel, para sacarlos de Egipto a los 80, a los 80, tú y yo tenemos mucho que hacer todavía, entonces mucho que hacer jocabet y el último punto es dejar que se vayan prepáralos dale las herramientas pero confía que los tienes que dejar ir algunas despedidas serán como las despedidas del hijo pródigo no quiero decir que te va a suceder así pero a veces nuestros hijos los desconocemos y toman decisiones que no sabemos, pero aún el hijo pródigo regresa y el padre lo restaura si tu hijo se ha ido como el hijo pródigo Dios lo va a restaurar haz lo que tú tienes que hacer, ora ten fe en Dios descansa en este momento en el Señor y él va a hacer cosas increíbles Jocabed es una mamá que va contra corriente. La siguiente, por favor. Jocabet es una hola, antes. Jocabet es una mamá que va contra la corriente. ¿Qué tipo de mamá vamos a ser tú y yo? Vamos con la corriente, nos quejamos un poquito, ¿verdad? ¿O tomamos la decisión de convertirnos en una mamá que va contra corriente? Quizá no será muy fácil, pero tendrás la paz de Dios en tu corazón. Porque dice Jeremías 29.11, porque yo sé los planes que tengo, no solo para ti, sino para tus hijos, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Tus hijos tienen futuro en Dios. Aunque no lo vemos, está un pedido escondido, ¿verdad? Pero hay futuro en Dios para ellos y hay esperanza. Mira lo que dice este versículo. Mamá, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y hoy es un día para disfrutar y disfrutar y deleitarte en lo que Dios te ha permitido vivir hasta el día de hoy como sea ¿verdad? corriendo pero llegamos y estamos aquí disfrutar del favor de Dios es un don es un regalo de Dios poder disfrutar entonces estás aquí disfruta de lo que Dios quiere hacer contigo como una mamá que pueden levantar a libertadores en su casa. Libertadores para traer luz en medio del mundo, para traer paz, para traer transformación, para traer el propósito de Dios a nuestra, a nuestra ciudad. Tú y yo nos vamos a levantar esta mañana. ¿Amén? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Antes de dar gracias, prepárate, ¿verdad? Si hay algo que te estorba, este es el momento. Y da gracias, abre tus labios y dile, Señor, gracias. Sé que no soy una mamá perfecta, sé que he cometido muchos errores, pero gracias porque estoy aquí, Señor. Gracias porque Tú me has acercado a Ti. Gracias, Señor, porque Tú eres vigilante a mis hijos, porque donde se me acaba la estrategia, Tú sigues construyendo. Gracias, Señor, porque quizá he pasado tiempos oscuros en la maternidad, he querido tirar la toalla, he querido abandonar algunas cosas, pero hoy estoy aquí, Señor, agradeciéndote por tu favor y por tu misericordia, agradeciéndote que si bien no soy perfecta, tú me perfeccionas, Señor, Aún en mi imperfección, Tú haces cosas maravillosas. Puedo ver a mis hijos, Señor, puedo ver a mis nietos y hoy sé que van a cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Descanso, Señor, en que ahorita no tengo todos los recursos, pero Tú eres nuestro proveedor. Hoy, Señor, descanso en Ti. Descanso en tu fidelidad, como dice el salmista, te entrego mis cargas Señor, sé que tú cuidarás de mí, no permitirás Señor que tropecemos y que caigamos, tú eres nuestra fortaleza, abre tus labios mamá esta mañana y dile Dios, fortaléceme en este camino, fortaléceme en este trayecto. Déjame disfrutar de las victorias Señor Que me das Y no rendirme En lo que parece un fracaso Déjame tener presente Señor Que cuando tengo fe en Dios También puedo confiar que Mientras soy mamá y atiendo a muchas personas Me fortaleces me enseñas, me levantas, me das sabiduría. Así que hoy te pido, papá, que tú puedas ayudarnos. Que puedas enseñarnos, que puedas levantarnos como una jocabet, una mamá que va contra la corriente en medio de este tiempo. Y que podamos creer que vas a levantar a nuestras generaciones y a nuestros hijos como libertadores. Como personas que van a transformar, Señor, esta nación, que van a transformar, Señor, este ambiente, que serán líderes, que convertirán, Señor, tu palabra en su línea para caminar, Señor. Papá, tú conoces lo que me preocupa en el corazón, todo lo que he ocultado y he guardado a lo largo de los años tú lo conoces muy bien y no te espanta hoy quiero descansar Señor en tu fidelidad y descansar en tu amor en medio de la maternidad si tú estás cerca de una mamá te pido que pongas tu mano solamente sobre ella Si está tu mamá de tu familia, pues ora por ella. Bendice sus vidas. Señor Jesús, bendice a cada mamá de la congregación. Bendice a cada una de ellas, Señor. Levanta a Jocabets esta mañana levanta mujeres con una fe audaz, que desafíen Señor al mundo, que desafíen al enemigo, levanta Señor esta mañana, que si hemos perdido la esperanza Señor, podamos confiar que tú nos devuelves esperanza para creer, para seguir orando, para seguir avanzando, para seguir capacitando a nuestros hijos, dándoles herramientas Señor, que todas las mentiras que el enemigo ha querido traer a nuestras vidas de que no somos valiosas de que no somos importantes de que lo que hacemos Señor no es importante, se ha quitado en el nombre de Jesús y que podamos confiar en ti Señor gracias por la vida de cada una de estas mamás gracias porque tú les das gracia les das fortaleza Señor para seguir haciendo lo que tienen que hacer te damos muchas gracias Señor, gracias esta mañana porque tú eres bueno, gracias Señor porque tú nos sostienes, gracias porque tú nos sustentas Señor, gracias papá, gracias por cada mamá, por cada abuelita Señor esta mañana, gracias Señor porque tú eres bueno, gracias por este tiempo gracias, honramos la vida de cada mamá. te damos gracias porque sus vidas representan bendición a nosotros te damos muchas gracias Señor gracias por este tiempo gracias por ser parte de esta familia, nos gustaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos no olvides suscribirte, seguir y dejar tu like en las diferentes redes sociales que están en la descripción. Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo. Hasta la siguiente semana.